0: Este capítulo comienza con la elección de Abraham. Muchos se preguntan, ¿por qué Abraham y no otro? ¿Por qué no Juan de las Pitas o Joana de Nueva York? Al escoger a Abraham, Dios no está rechazando a todos los demás. No es tú sí, ustedes no. Más bien, se trata de que en Abraham serán elegidos todos. En ocasiones nos concentramos en las cosas menos importantes, nos quedamos viendo el árbol y nos perdemos todo el bosque. O como dirían en la aldea Godín, te concentras en los centavos cuando se están perdiendo los millones. Es como si nos preguntáramos, ¿por qué Dios utilizó un arca y no un avión? ¿Por qué Dios no los abdujo como lo hizo con Enoch? Porque no importa, lo importante es que se salvaran. En este caso es igual, no importa qué humano ha sido elegido, lo que nos interesa es que Dios quiere bendecirnos a todos por medio del pueblo que Él va a formar. Ahora bien, el autor al contarnos el desarrollo del plan divino quiere dejar muy en claro que el ser humano no tiene nada que ver en el cumplimiento del mismo. Veremos una y otra vez que al contrario, la humanidad muchas veces se va a desviar o interrumpirá el plan de salvación. Pero no solo eso, también habrá muchas circunstancias adversas que Dios en el camino va a resolver. Todo esto es para dejarnos muy en claro que este plan se desarrollará y se cumplirá no por el esfuerzo humano, sino por la gracia de Dios. Esto lo podríamos ver a cada rato, por ejemplo, ya nos ha dicho que la mujer de Abraham, Saraí, no puede tener hijos, así que por más que ellos intenten esforzarse, no lograrán ayudar en el cumplimiento del plan divino, lo único que tienen que hacer es tener fe, como bien lo explicaría el apóstol Pablo, es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Así que, de este matrimonio estéril, Dios formará una nación. Para esto Abraham tiene que responder con fe. El desafío es dejar a su tierra y a su familia. Esto significa dejarlo todo. La tierra para los agricultores o los pastores era su medio de vida, su herencia. Si Abraham acepta, significaría que está dando la espalda a la familia y perdería toda su posibilidad, tanto económica como social. Pero estaría aceptando colocar su vida en las manos de Dios. En la propuesta que Dios le pone en la mesa a Abraham, no hay garantías palpables excepto su palabra la palabra de Dios. El Señor le promete que haría de él una gran nación, que haría de él un hombre sobresaliente y que por medio de él será bendecido todo el mundo. Por lo que Abraham tiene que decidir creerle a Dios o no. Aunque el autor nos hace entender muy bien la importancia de la decisión, no nos dice nada de que si Abraham tuvió o no, simplemente nos cuenta que Abraham aceptó y que llevó consigo a su sobrino Lot, tal vez pensando que su sobrino pudiera ser esa descendencia de la que Dios hablaba. El texto nos explica que Abraham aceptó el plan de Dios a los 75 años. Esto es relevante porque el autor quiere mostrarnos que van a pasar muchos años para que la promesa sea cumplida. Por eso es necesario que nos diga la edad para que llevemos la cuenta. Además, saberla nos ayuda a entender que el papá de Abraham sigue vivo. Aunque el capítulo anterior terminó con la muerte de Taré, como hemos visto la costumbre del autor es darnos un panorama general y luego darnos detalles extra de la misma historia. Pues bien, Abraham emprende la aventura con su esposa y su sobrino sin saber exactamente cuál era el destino final. Así que, con toda la fe del mundo puesta en Dios, Abraham se dirige a Canaán. En la actualidad esto corresponde con Israel, Palestina, la zona occidental de Jordania y algunos puntos de Siria y Líbano. Desde Aram viajó hasta Siquén y se instaló en un bosque llamado More. Allí el Señor le dice que le dará toda esa tierra. Sin embargo, el autor nos dice que ya está ocupada. Es decir, una vez más Dios le promete algo a Abraham en donde él tiene que ejercer su fe. Para Abraham obtener esa tierra, así como todo lo demás que le ha dicho Dios, era imposible. Pero nuestro campeón lo hace de nuevo, le crea a Dios. Edifica allí un altar en respuesta a la promesa. Como sabemos, los altares sirven para hacer sacrificios. Por eso cuando nos casamos, nos llevan al altar, porque es un sacrificio muy grande. <risa> ya hablando en serio, estos altares, además del propósito religioso, tenían un significado extra. Era como si Abraham colocara una bandera diciendo, esto es mío. Era como hemos dicho, un acto de verdadera fe. De allí, se fue una región montañosa entre Betel y Ahí, Y nuevamente, como un acto de fe, edifica un altar para Dios con los mismos dos propósitos, el sacrificio y señalar la tierra como suya. Más adelante estos altares se convertirían en lugares importantes de adoración. En su peregrinaje sigue avanzando hacia el Negev, un desierto muy extenso. Mientras está allí, toda la región sufrió una escasez de alimentos. Algunos comentaristas opinan que se trata de falta de lluvia, por lo cual la tierra no podría dar fruto. Como sea, no hay alimentos. Esto mismo va a ocurrir con Isaac y con Jacob. Cada uno responderá de manera distinta, pero todo va ligado al cumplimiento de la promesa. En el caso de Abraham, él decide irse a Egipto. Debe de saber que Egipto, en la narrativa bíblica, significa el abandono del plan de Dios. En el camino, de algún modo, Abraham se da cuenta que su esposa está muy guapa. Tal vez la compara con las egipcias, quién sabe. El punto es que Abraham le dice que van a querer matarlo para quedarse con ella. Por eso le propone que digan que son hermanos, así no le van a hacer nada a él. Esta misma estrategia aparece más veces en el relato. Un comentarista dice que era una estrategia protectora de los migrantes contra las autoridades locales. Por lo que nos narra el texto, Abraham tenía razón. Su esposa sí era considerada muy hermosa y en cuanto la vieron, la llevaron al harén del faraón. En lugar de asesinarlo, lo llenan de regalos por ser el hermano. Le dan recursos materiales como humanos, siervos, criadas y mucho ganado. El plan de Abraham estaba funcionando. Sin embargo, esto ponía en peligro el plan de Dios. Ellos no podrían salir de Egipto, pues Sarai tendría que cumplir como concubina o esposa de Faraón. El acto sexual sellaría este contrato. Aunque esto es importante, se me ocurren por lo menos una docena de ideas para que Dios los hubiera rescatado de allí y así continuar con el plan. Más bien creo que la intervención de Dios en todo este acontecimiento tiene que ver con cuidar a Sarai. ¿Estarán de acuerdo conmigo que Dios podría rescatarlos matándolos a todos? ¿O dándoles una capa invisible como lo hizo con Pedro en la cárcel? o teletransportándolos como algunos creen que Dios hizo con Felipe, o enfermándoles. De hecho, les manda una plaga. A lo que quiero llegar es que Dios tenía muchas formas para liberarlos de Egipto. Pero, ¿cómo le quitas el trauma a Saraí de vivir el horror de ser obligada a tener relaciones con el faraón? No dudo que el plan de Dios estuviera en peligro y por eso Dios manda plagas en este momento. Pero no me podrán negar que la narración nos dice que fue antes de tener intimidad Sarai con Faraón. Eso nos habla del cuidado de Dios para con ella. De algún modo Faraón reconoce que es por causa de la llegada de estos dos que están padeciendo una plaga. Así que le recrimina a Abraham pidiéndole una razón por la cual no le dijeron que estaban casados. Sin esperar respuesta por parte de Abraham, Faraón los expulsa, pero les permite quedarse con todos los bienes que él mismo les otorgó. El autor, más que un héroe, nos está describiendo un cobarde que por miedo a morir, miente y pone en peligro a su esposa. De ese modo la elección de Dios se ve más llena de gracia, y su amor y fidelidad se exaltan a protegerles y bendecirles. Muchas veces exaltamos a Abraham como un gran hombre de fe, y sin duda va a llegar a serlo, pero no sucedió de un día para otro, en su viaje a Egipto le faltó fe. Su vida, como la de todos nosotros, está compuesta por errores y aciertos. Así que la pregunta de hoy es, ¿tenemos fe en Dios? Ya sé que todos los cristianos diremos que sí, pero la pregunta no hay que hacerla justo en este momento, sino cuando estamos pasando por momentos difíciles en donde creemos que no hay solución. Allí en el problema, frente a esa difícil circunstancia, debemos preguntarnos, ¿tengo fe en Dios? Soy el pastor Alex Cunillé. Dios te bendiga, que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.